1: Le commentaire de Mathieu
0: Boccoté, dépensé pas comme les autres. Et Mathieu, il y a une grosse chicane entre Justin Trudeau et euh, M. Blanchet du Bloc québécois. Explique-nous là, de, quoi, de quoi il en retourne.
1: Alors, un nouveau ministre est nommé Ottawa au transport, si je ne me trompe pas, qui <coughs> pardon, a eu un engagement, je, je perds son nom au moment de vouloir le dire, qu'il y a eu un engagement auprès d'une association euh, islamique. Je ne dis pas islamiste, je précise, mais islamique. Et Yves-François euh, Blanchette pose une série de questions à propos d'engagement qu'il juge, euh, non pas suspect, mais... Groupe ce c'est qu'il devrait permettre quelques questions, quelques inquiétudes sur le nouveau ministre. Alors, on le précise, la, les questions d'Yves-François Blanchette étaient étrangement tournées. Le dossier semblait mal étayé. On peut y voir quelques maladresses, peut-être même un peu plus que ça, mais tout était formulé dans ce qu'on pourrait appeler la, la, la polarisation, la, les jeux politiques habituels, avec la part de, de mauvaises fouets habituels à la vie politique. Mais il y avait... C'est des questions, il aurait pu, pu mieux documenter son dossier, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, s'il avait vraiment des, des réserves sur le ministre. Mais ce qui est important, c'est la réaction de Justin Trudeau, qui devant ces questions, qu'on peut trouver à viser ou non, c'est autre chose, la question de Blanchette, Justin Trudeau nous a expliqué que françois Blanchette avait basculé dans les, la haine, l'intolérance. Mmh. En la haine. Il a fait un lien entre les propos de Blanchette et ce qui s'était passé au Capitole, au, Washington, le 6 janvier. Il a trompisé Blanchette et ainsi de suite, et il a expliqué que de tels propos n'avaient pas leur place au Canada. Alors là, c'est premièrement ce qui me frappe là-dedans. C'est au-delà de la question de Blanchette qui méritait effectivement d'être critiquée. C'est la démesure absolue de la réaction de Trudeau, qui, tel son père, profite de chaque occasion possible pour diaboliser de la manière la plus euh, outrancière le nationaliste québécois, dans les circonstances en l'associant à une tentative factieuse aux États-Unis, comme on l'a vu au Capitole. Deuxièmement, c'est sur l'utilisation du mot « haine » en politique. Pour moi, je pense que c'est un des grands enjeux de l'année qui vient. Qu'est-ce qu'on entend par discours haineux? Tout le monde nous dit qu'on doit bannir les discours haineux. OK, parfait. Mais quand on constate que pour Justin Trudeau, les questions des François Blanchette c'est du discours haineux. Quand on voit comment les libéraux ont tendance à traiter toute forme de désaccord avec eux toute forme de critique à la manière des discours haineux. Quand on voit tout ça, et eh bien, on peut se dire que la réaction de Justin Trudeau, premièrement, je le redis, nous révèle à quel point il y a une démesure absolue dans sa critique. Il a cherché dans les faits à expulser, une fois pour toutes, les Blanchet de la vie politique. Et deuxièmement, en, en le, le trompisant le diabolisant, presque en l'extrême-droitisant, en le xénophobisant. Et deuxièmement, ça nous en dit quand on nous, on nous annonce une loi bientôt pour encadrer les propos haineux et, les, et l'extrémisme sur les réseaux sociaux, quand quand on voit la définition que le progressisme officiel tend à donner de l'extrémisme et de la haine, il va falloir leur poser la question, est-ce que pour eux, la critique du multiculturalisme canadien, des politiques d'immigration libérale, est-ce que la critique de la discrimination positive, est-ce que le refus du racialisme, pour eux, est-ce que c'est de la haine? Parce que ce qu'on constate, c'est que pour plusieurs, ces propos-là, c'est des propos haineux, comme quoi, en ces matières, l'examen très attentif de chaque terme utilisé en, qui prétend vouloir civiliser le débat public relève en fait de l'hygiène démocratique.
0: Mais là, on n'a pas le droit de poser des questions parce qu'effectivement, on peut se poser des questions euh, de, sur les convictions de ce monsieur-là, comme on peut se poser des questions sur les convictions de la nouvelle commissaire à la lutte au racisme à la Ville de Montréal, qui était porte-parole d'un organisme qui appuyait euh, la séparation des garçons et des filles dans les cours de danse. Euh, on peut se poser des questions en disant « Est-ce que c'est vos convictions personnelles, madame ?» Donc, on pourrait poser des questions à ce monsieur-là euh, jusqu'où euh, vous allez dans le respect de votre religion. Mais là, rien que poser la question, c'est déjà un acte de, c'est déjà un discours haineux.
1: Alors que, alors que, imaginons qu'on ait quelqu'un puis on en fait pas. Imaginons, on a, on a vu ça au fil du temps. Quand on a quelqu'un qui, était, qui a fricoté, <coughs> pardon, avec la droite sociale au Canada anglais, il était un bon parti conservateur. Tout de suite, on y passe le questionnaire intégral des positions sur... euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez? Euh, Là, on connaît la longue liste des questions qu'il faut poser. Très bien. Mais pourquoi est-ce que ce serait asymétrique? Pourquoi ce serait tout tout ça à sens unique? Et c'est ça, je pense, bah, mon mon sentiment de plus en plus, mon mon analyse même, par rapport à tout ce qu'on voit. Ce qui choque une partie de la population, c'est le deux poids, deux mesures. Ce qui choque, c'est l'asymétrie, l'apostrophe. C'est-à-dire... le discours haineux, ça ne peut être que le majoritaire par rapport au minoritaire, mais jamais l'inverse. Le racisme est toujours à sens unique. Il hein, n'y a, y a que les, euh, les, les blancs qui peuvent être racistes, et parce que ça ce serait consubstantiel au fait d'être blanc, entre guillemets, comme nous le dit Robin DiAngelo. La discrimination, eh bien, c'est toujours, la, la, ça, ça dit toujours les, les, les dites minorités, mais la discrimination va jamais dans l'autre bord. Donc, c'est, et, et, et quant à la violence, eh bien, il faut la dénoncer quand ça frappe le Capitole, ben avec raison, évidemment, j'espère qu'on la dénonce, c'était quand même affreux ce qu'on a eu. Mais faut pas la dénoncer, cela dit, pendant des mois, lorsqu'elle est dans les rues, ou sous la bannière Antifa, eh bien, on se permet de, de, de causer grabuge et ravage et ainsi de suite, ou sous d'autres bannières d'ailleurs. Euh, mais c'est assez intéressant, ça. Moi, c'est une chose dont, dont je, sur laquelle je, je, j'écris de plus en plus, c'est sur la notion même d'Antifa. Alors, on nous dit quelquefois, mmh. comment peut-on être opposé aux antifas? Mais la réponse à ça, c'est revoyez la définition qu'ils donnent du fascisme. C'est important. Je veux dire, toutes les questions de définition, le fascisme, on est tous contre. C'est une horreur absolue dans l'histoire. Mais quand on regarde la définition, la définition que les antifas donnent du fascisme, eh bien, on n'en est pas loin de dire que les frontières relèvent du fascisme. Et puis la nation relève du fascisme. Donc là, la, la violence des uns est tolérée, la violence des autres est... est, est et de condamner. Alors moi, je pense que ce deux poids, de mesures qui commandent aujourd'hui une bonne partie du discours public alimente en bonne partie le sentiment d'aliénation démocratique. Il faut être intransigeant vers le racisme, mais envers tous les racismes. Il faut être intransigeant vers les discours, euh, les vrais discours haineux, mais tous les discours haineux. Il faut être intransigeant vers les violences, mais toutes les violences, de ce point de vue... Euh, utilisons le pluriel.
0: Écoute, ça me fait penser à une expérience euh, désagréable, personnelle que, que j'ai vécu. Euh, j'avais parlé d'un philosophe qui, lors de deux discours, deux discours publics, euh, semblait très banaliser l'excision. Et il disait, si c'est si important pour certaines communautés, euh, de couper le clitoris, de faire une excision, ben, peut-être on pourrait leur permettre de faire une forme de marquage des organes génitaux qui serait pas aussi extrémiste que l'excision, mais qui, bon, remplacerait l'excision. Donc, il pourrait marquer les organes génitaux des femmes. Mais moi, je disais, mais ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire qu'en théorie, ce gars-là appuie l'idée même de marquage des organes génitaux féminins. Mais ben, que si les gens sont tombés sur moi, c'était moi qui, qui, j'avais pas d'affaire à dire ça. C'était pas lui qui pensait ça. Non. C'était pas lui le méchant là-dedans. C'était moi le méchant qui avait soulevé des questions. Alors, même chose avec M. Blanchet. C'est lui le méchant maintenant. Alors que tout ce qu'il fait, c'est qu'il soulève des questions.
1: Mais et, et on revient à cette idée d'asymétrie c'est-à-dire, manifestement, il y a, euh, dans l'espace public, euh, selon le courant de pensée que l'on embrasse, eh bien, on peut se permettre toutes les extravagances sans être questionné, ou on peut avoir des positions les plus étonnantes, disons ça comme ça, sans être questionné. et inversement, celui qui osera quelques questions, c'est comme s'il touchait un totem, c'est comme s'il touchait un tabou. Euh, ça ça, ça devient assez agaçant, en fait, cette, cette manie. Mais il faut bien voir hein, que... Quand on regarde, je donne un autre exemple dans l'esprit, dans l'esprit que tu proposes, quand on voit par exemple euh, dans certaines écoles américaines ou quand on voit Google quand on voit les Uber Eats nous expliquer nous allons favoriser par exemple le regroupement les intérêts des gens de certaines communautés de telle couleur en tant que telle, et nous allons faire des programmes de discrimination active euh, ou de, 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 de à, à leur endroit mais là le critique légitime d'un instant vous êtes en train de faire une discrimination sur une base raciale vous allez peut-être nous expliquer qu'elle est légitime passe encore on va écouter mais mais au moins avouer que c'est une forme de discrimination raciale. Et celui qui va dire ça, qui va nommer les choses telles qu'il les voit, sera extrême-droitisé. Se ah oui. transformer en infréquentable. Donc, on est dans cette espèce de logique où, et ça, c'est vraiment le côté Monsieur. religieux de la vie politique contemporaine. Moi, c'est une chose à laquelle je, je, je ne crois plus, en fait, c'est la possibilité d'évacuer complètement le sacré de la politique. En fait, je n'y ai jamais cru. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand on le chasse d'un endroit, le sacré il se réinvestit sur d'autres repères. Mais, mais c'est
0: et deux, deux poids, deux mesures, vraiment. Puis écoute, en terminant, le, tantôt, je parlais avec Jérôme Blanchet-Gravel, puis il me disait, il faisait un parallèle très intéressant. Il dit Imagine-toi, Richard, si on avait nommé Mathieu Boccoté, au poste de commissaire de lutte contre le racisme. Les gens auraient dit, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il est contre le, l'idée du racisme systémique. Euh, il est jugé par, tu il peut pas être objectif, ça n'a pas de sens. Mais, de l'autre côté, elle, elle est contre, elle est pour le racisme systémique. Ça, ça pense comme, comme, comme du beurre dans le poil.
1: Oui, puis je peux me permettre là-dessus. Là, il y a, depuis quelques jours, tout le monde fait semblant que lorsqu'elle a dit que le Québec est un modèle pour les suprémacistes à travers le monde, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Non, non, non. Elle a pas dit. Alexandre Bissonnette est un, un exemple pour les suprémacistes à travers le monde. Elle a dit que le Québec. Donc, on comprend que dans son esprit, Bissonnette incarnait le Québec. Ensuite, quand on comprend que dans son esprit, elle faisait un lien entre ce qui s'est passé à Québec et à la loi 21, euh, c'est quand même clair. Elle le dit. Ben elle oui. le dit. Or, or, on nous dit que c'est pas grave. On, on surinterprète en désinterprétant, puis on crée une fake news en disant qu'elle a rien dit. C'est quand même fascinant. Sur moi, Madame Manaille peut penser ce qu'elle veut, et, mais elle l'a quand même dit. Elle a dit, le, le Québec devient une référence pour les suprémacistes, comme si Alexandre Bissonnette incarnait le suprémaciste. Le, le Québec. Euh, non, Alexandre Sennet incarne certainement le suprématisme. Le, 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 c'est, c'est absolument abject. Ce qu'il a fait, c'est, c'est horrible. On a tous été bouleversés par ça. Mais c'est pas le Québec qui, qui a attaqué à la mosquée de, de Québec. Ben non. Là, cet amalgame-là, il était correct. Hein? Les, les pas d'amalgame, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Hein? Et là, soudainement, pas d'amalgame, ça comptait plus. Alors là, franchement, mais ça, il ne fallait pas poser la question, parce que c'est apparemment de mauvaise foi poser cette question-là. Et là, on a vu tous les pontifs, hein? on a vu tous les, les tous les sénateurs d'une forme de pensée gâteuse nous expliquer que c'est poser ces questions-là, ça relevait de la mauvaise foi. On a envie de leur dire, euh, allez... Euh, Allez dormir un peu pour réfléchir des enfants.
0: Là. On vit une époque formidable. Merci beaucoup, Mathieu Bocoton. On se reparle demain. Salut.
1: Bonne journée. Bye-bye.